0: Está
1: direto. Oi, gente! Vamos, vou fazer ah, uma pequena live aqui, só para chamar o pessoal do Instagram. Amor,
0: seu microfone tá ali atrás. Oi, gente! Ajeita <risos> <risos> é meu microfone, obrigada, é isso. E vamos lá. Ah, não, menta. Amor. Oi, gente, vocês me dão só um minutinho aqui?
1: Vão entrando, vão se acomodando. Falem se o áudio tá bom, se a imagem está boa. A gente já vai começar. Eita. Maravilha.
0: Eita, vamos começar, Deixa eu só me arrumar dois minutos, né? De novo, eu de roupão, como sempre.
1: Nem tá mais tão frio.
0: Tá frio, sim. Tá frio. Gente, tá frio. Não sei uhum. como, mas a temperatura diminuiu. Pensei que já a ia, gente já, já ia estar no verão, só que não. Muito bem. Oi, gente, vocês que estão no Instagram aqui, por favor, clica no link na bio para assistir a gente com uma imagem super linda e maravilhosa lá no YouTube. Então vai lá para a bio, clica no link para assistir nosso podcast ao vivo, tá bom? Isso aí. Bom, pode ir apresentar o programa, o uhum. tema de hoje.
1: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda hoje. Essa noite nós vamos tratar um, um tema muito importante né, da nossa sociedade, que é o machismo tentando fazer uma comparação assim um pouco entre o Brasil e a França sobre as impressões que nós tínhamos sobre o machismo no passado, no atual, como que isso né impacta as nossas vidas né tanto do homem quanto da mulher dando cada um assim o seu lugar de fala né porque eu acho que ambos têm uma têm uma participação e também tem um lugar de fala dentro desse sujeito a gente nos últimos dias foi se informar muito e foi bem gostoso porque eu aprendi muitas coisas que na verdade para mim não eram tão claras, tão evidentes e isso foi muito legal, foi muito bacana. Então acho que temos muito para discutir sobre esse tema de hoje, sem horas, sem tempo para acabar e vai ser muito bacana. E é isso aí, o que, que você me disse?
0: Mo, estou muito feliz porque finalmente esse tema vai ser, né? Esse assunto vai ser tema hum. desse podcast. Porque eu acho que é um assunto muito necessário, uhum. e eu vi que você ficou tipo assim, poxa, mas a gente vai tratar desse assunto, eu sou homem, né, eu acho que você sentiu bem meu lugar de fala, mas eu acho que o documentário que a gente assistiu ontem fez a gente enxergar esse tema muito mais amplo do que ele realmente é, o uhum. que você acha?
1: É, mas é exatamente o que eu estava falando agora, né, esse... Esse sujeito, a gente acaba falando, tipo acaba limitando o machismo entre as relações homem e mulher. E na verdade, quando a gente vai se informar mais sobre, essa, sobre esse, esse tema, você acaba vendo que isso impacta a sociedade como um todo. Impacta a vida das pessoas, impacta a vida das crianças que estão vindo hoje, da juventude que está crescendo. E também a relação homem e mulher. Mas não só. Não só isso. E, e eu acho que a informação é algo que muda o mundo A informação é algo que faz a gente crescer Que faz a gente abrir os olhos para coisas que a gente né, passa despercebido Ou que talvez não nos mostraram, não nos falaram Não nos abordaram o assunto Não nos deram a oportunidade de falar sobre aquilo né, Sobre discutir, né, dar opinião, conversar Então eu acho que esse momento aqui ele é muito importante Esse tema ele é muito interessante E quanto mais informações né, a gente foi adquirindo nesses últimos dias Mais interessante eu achei e mais coisas ainda, né? A gente vai se desconstruindo, construindo novamente e eu fui gostando muito.
0: Exatamente, até porque a gente, quando a gente tá numa sociedade uhum. que é machista, até alguém chegar com a gente e falar Ei, isso daqui não é certo, isso daqui uhum. é errado. Até alguém chegar pra falar isso pra gente, aquilo é, é tido como normal. Exatamente. Então por isso que existe muito machismo dentro dos relacionamentos, é a primeira coisa que a gente pensa, eu acho pelo menos era a primeira coisa que eu pensava assim que eu comecei a, a saber o que é machismo, feminismo e tudo isso. E, e depois a gente vai vendo que isso está se espalhando e a gente encontra o machismo no trabalho, quando acham que a mulher é menos competente, uhum. quando vê que a mulher ganha menos que o homem, fazendo a mesma coisa que ele, Exatamente. E, e por aí vai, né, então a gente já pode começar a entrar nesse assunto, você falou, você deu uma Eu ideia hoje. Tenho... Onde...
1: A primeira pergunta aqui, na verdade, pra gente começar a pauta. E é o seguinte, você vai contar para nós, eu vou contar também logo em seguida. Uhum. O que era para você o machismo há 5, 10 anos atrás e o que é hoje? Essa é a pergunta pra gente abrir essa, essa discussão de hoje.
0: <risos> eu posso ser bem sincera? É, uhum. Há 5, 6, 8 anos atrás, eu não me perguntava muito sobre isso. Eu acho que... A palavra machismo eu ouvia, óbvio, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não era uma pauta para mim, não era interessante para mim. <risos> era, eu, eu via que eu realmente era muito leiga nesse assunto, sabe? E, e quando eu comecei a estudar sobre isso, foi quando eu percebi que eu reproduzia muitas ideias machistas. Eu tinha várias atitudes machistas. E é muito louco você pensar que uma mulher pode reproduzir. Uhum. Esse tipo de coisa, porque é ela que é a vítima na maior parte das vezes. Sim. isso vai prejudicar ela.
1: Exatamente. Então,
0: então quando você, uma, uma menina, fala Nossa, é, eu não quero ficar com vários caras, porque, sabe, vou me ver como uma garota que não é pra casar. Ou então, quando é, você acha normal um cara pegar várias meninas, mas você não acha legal que as suas amigas façam isso. Né, pegar vários caras ou ver uma julgar uma outra menina da sua sala porque tá fazendo isso uhum. eu me via fazendo esse tipo de coisa sabe, então hoje eu vejo nossa, que coisa o que, que eu tava fazendo que que, por que, que eu pensava assim e como eu ia pensar diferente se era só aquilo que era minha, me era apresentado, entendeu uhum. da, eu tive que sair da minha bolha eu tive que procurar por mim mesma coisas que me faziam Pensar diferente. Então, acho que é muito por aí. Ou alguém te apresenta, ou você mesmo vai buscando aos poucos o conhecimento que vai te libertar e vai fazer você olhar para a mulher com, uma, com um olhar mais de empatia. Uhum. Porque coisas como, nossa, mulher é tudo invejosa, mulher competitiva. é competitiva. Eu prefiro ser amiga de homem do que de mulher. Eu tenho mais amigos homens do que amigas. Porque mulheres não sabem ser boas amigas. Isso tudo também é reprodução do machismo. Uhum. E a gente não percebe. A gente se acha legal porque tem mais amigos homens. Tipo, é cool ser uma mulher que tem vários amigos homens e poucas mulheres, é, amigas mulheres.
1: Sendo que, na verdade, vocês deveriam unir forças, né? <risos>
0: Exatamente. É isso que o feminismo vem fazendo, uhum. né?
1: Buscando essa igualidade. É, igualdade. igualdade, perdão, igualdade entre os gêneros, né, e trazendo e abordando esse assunto. Muito interessante.
0: Exatamente. Então, é basicamente isso. Eu lembro muito também, teve um, acho hum. que eu já te contei, que teve uma vez é, uma pessoa que eu ficava, um namorado meu, espero que você não se importe, né, <risos> mas enfim, é, ele ele viu um amigo dele, tipo, ele, uma, ele viu uma menina e ele falou assim, nossa, essa menina não vale nada. Aí eu fiquei, tipo, por que, que essa menina não vale nada? Aí ele falou, ah porque ela ficou com vários caras ao mesmo tempo, tipo, pra uhum. fazer aquele negócio. E aí, e tipo vários caras que esses caras eram amigos dele <risos> tipo esses caras tudo bem eram uhum. os amigos dele ele não falou nada desses caras mas a mulher a menina sim ela não valia nada uhum. ela não era para namorar e eu não falei nada e hoje eu me arrependo tanto <risos> era para eu ter descascado mas infelizmente era algo que eu também poderia estar pensando naquele momento sabe
1: exato eu acho que dentro do machismo velado tem muita coisa assim, a gente vê, acaba, acaba vendo, acaba passando por momentos assim, e você não fala, você fica quieto, você se omite porque você não tem informação, porque ou, ou você acha que aquilo é normal, foi te apresentado como normal, e na verdade não é, não tem nada a ver sobre isso, né? E, e
0: você, amor, eu te volto a pergunta. Uhum. Como você via o machismo dentro, né, há 5, 6 anos atrás e o que, que ele é hoje para você?
1: Eu acho que, na verdade, uma das grandes descobertas para mim nos últimos tempos e ainda mais recentemente né, com as coisas que a gente tem aprendido é que, para mim, quando há 5, 10 anos atrás, o machismo ele era muito relacionado homem e mulher. Então, eu via, por exemplo, que os homens praticam e que as mulheres só com isso de uma sociedade e era muito mais superficial era questões do tipo a ah, é, mulheres que são cantadas na rua que não tem o devido respeito né, desigualdade no trabalho coisas desse tipo coisas assim que estão que é claras que que tá ali que e são mais evidentes que são evidentes né? que são totalmente evidentes e que são muito claras então para mim, na minha percepção, né, de alguém que não tinha muita informação e que vivia num meio que eu considero que seja um meio com, com costumes machistas, devido à falta de informação mesmo e tudo mais, eu via as coisas desta forma, né, eu limitava essa visão. E estudando e aprendendo muito mais, isso foi se desenvolvendo. Então, lógico, tem uma grande parte do machismo que fala sobre a relação homem e mulher e fala sobre as desigualdades dessas, dessa relação, tanto no meio profissional, quanto dentro da casa, quanto na, na sociedade, enfim, inúmeras coisas que você mesmo já citou aqui, diferenças de salários, por exemplo, diferença de atribuição de tarefas do, do lar entre homem e mulher, Nossa, diferença muito. de atribuição de responsabilidades com crianças, com filhos e tudo mais, então, eu acho que, né, dentro da, da, da minha história, até tive um, um pouco o... Vamos um, assim, um certo privilégio, de, né, de ter sido minha mãe, que estava ali comigo sempre presente. E, e ela... Que
0: foi te ensinando. Que ela me
1: ensinou muita coisa, assim, ela me ensinou tudo. Então, como eu era o filho único, e que ela que estava ali comigo o tempo todo, ela me ensinou tudo. A casa não é ajuda... Por exemplo, eu vejo, assim, um casal, né, repartir a tarefa da casa, não é ajudar. Não é que o cara, o homem, vai ajudar a mulher. Não. Ele vai
0: ser, nossa, um ótimo marido um ótimo se ele mari... ajudar. Exatamente. Já tá ótimo.
1: Nada a ver. Você tá <risos> vivendo naquele lugar, é sua obrigação fazer aquilo. Porque... Tanto quanto a mulher. Exatamente, tanto quanto a mulher. Seja, seja esse casal. Independente do que seja esse casal, né? É Hetero-homossexual, mas ali são duas pessoas vivendo no mesmo local. Então, não tem porquê, não tem razão nenhuma que as tarefas domiciliares sejam atribuídas a um e não a outro. Né? Então tem esse lado aí Tem esse lado da relação dentro da casa E tem um outro lado que eu acho que para mim Ele era muito menos perceptível ainda Que é a relação Que é o impacto sobre a vida E as atitudes do homem Quanto a ele mesmo e isso me deixou muito surpreso Porque eu falava assim Cara, né, eu, eu sempre ficava preocupado no seguinte sentido Do machismo com relação à mulher Só que eu nunca parei pra pensar Que foi aquilo que nós vimos nos últimos documentários o impacto que isso tem na vida dos homens. Porque desde criança a gente é ensinado a dar com a mão no lugar de abraçar, a gente é ensinado a não falar de sentimentos, porque o homem tem que ser forte, porque o homem não pode fazer aquilo, porque o homem não pode, entende? Então todos esses pontos fazem com que esse, esse homem que a sociedade molda, que não fala de sentimentos, que é forte, que é responsável, que é provedor, que é tudo, que é, pro, que é protetor, né? Que eles até falaram lá, que eu achei muito interessante o homem dentro da família, ele oferece proteção, mas ele não oferece cuidado. É, e tem uma exatamente. diferença muito grande entre essas duas coisas. Oferecer proteção é algo, agora cuidar, educar, crescer ali dentro é totalmente diferente. Então, esses comportamentos machistas que moldam as atitudes dos homens, né, e até mesmo o sentimento deles, porque você pega um homem que fala sobre o que ele sente, que fala sobre as coisas que ele tá passando, Talvez, dependendo da roda de amigos, amigo dele, né? E tudo mais, ele vai ser visto como fraco.
0: Vulnerável. Vulnerável. E frágil. tudo mais frágil. Se aproxima da mulher. Então, Exatamente. perde privilégios.
1: Perde poder. E nós vimos muito bem lá que qual que era a porcentagem, nem lembro mais, mas a porcentagem de suicídios entre homens e mulheres é muito mais elevada em homens.
0: Quatro vezes mais.
1: Exatamente. Ou seja,
0: homens se matam
1: quatro, quatro vezes, vezes mais do que
0: as mulheres, por uma questão que também está diretamente ligada a isso, porque a gente sabe que, como eu acabei de falar nos meus stories, o, o machismo, ele colocou o homem num pedestal, mas dentro desse pedestal, ele aprisionou o homem. Uhum. Então, o homem, ele tem que ter essas características para ele, né, usufruir dos privilégios, senão a pressão nele é muito grande. E agora eu te pergunto, você sentiu essa pressão? A pressão de ser o cara competente, o inteligente, o provedor, aquele que protege. Você sentiu desde quando, quando foi que, enfim, isso começou uhum. a ser mais forte?
1: Exato, eu acho que isso desde que você, por exemplo, como eu vim de um lugar muito simples do interior, do pessoal que é da roça, do sítio e tudo mais, tem muito essa imagem do homem provedor, né? E, e tudo isso faz com que você tenha que ser o responsável por... A, Prover, pro, proteger, que na, na verdade não é bem assim as coisas, então carrega, né, que nem você falou, coloca nas costas do homem uma certa responsabilidade, uhum. que é essa né, de, de prover dentro da casa e que, e que aqui, por exemplo aquilo que a gente estava conversando entre o Brasil e a França aqui na França isso é diluído uhum. e eu acho isso muito interessante porque aqui, por exemplo a responsabilidade seja ela dentro da casa, ou seja ela de prover ou de proteger, enfim, todos esses pilares né, que a gente estava falando, ela é repartida entre o homem e a mulher.
0: Uhum.
1: Né? Então, isso daí acaba você tirando uma certa pressão das costas do homem, que é imposta pela sociedade, como você mesma disse, que colocou ele nessa situação e dando uma, uma situação de igualdade entre os dois Exatamente. sexos. Né? Então, eu acho que é mais basicamente isso mesmo.
0: E essa cultura de diluir, <coughs> vamos dizer assim, Faz com que os casamentos a gente possa... A gente, eu, quando cheguei na França, eu via os pais cuidando, trocando fralda, cuidando dos menininhos no parquinho, uhum. levando a escola, trazendo. Eu que fui babá, tive muito contato com famílias realmente nativas da França, com pai e mãe. Cara, os trabalhos, não é aquela coisa, o pai ajuda a mãe? Não, o pai é pai, uhum. entende? E é isso, e é ponto. Ele tem que fazer exatamente a mesma coisa. É, as atividades têm que ser né, separadas de uma forma de igualdade. Equilibradas, né? Elas equilibradas. Tem que, ser, acho que elas
1: têm que ser equilibradas, é mais nesse sentido.
0: E quando a gente vê que, por exemplo, no Brasil, a licença paternidade é de cinco dias, <risos> chega a ser uma piada, chega a ser uma piada. Porque, peraí, o, o, o cara ali tem cinco dias para dar um beijinho Ali na criança e fala: Agora o papai volta pro mercado que tem que trazer dinheiro pra casa e a mãe que fica lá, o filho até o cuida aí, uhum. faz ele mamar aí, troca as fraldas. Os
1: dois lados saem perdendo muito com
0: isso. Totalmente.
1: Porque de um lado você tem a mulher que se vê, poxa cara, ela vai, ela vai cuidar do filho completamente, ela vai dar a sozinha. sua vida, ela vai estar tá sozinha, ela se sente totalmente ali. É
0: muito solitário. É muita
1: responsabilidade, é uma criança que é a responsabilidade de duas pessoas, que não né, precisa de duas pessoas para fazer uma criança, até é. hoje acho que não tem um jeito diferente <risos> de fazer isso, né, precisa de duas, ela se vê completamente solo, né, e do outro lado, é você coloca... Sobre tem um sistema a, que já... Tem um sistema que força, né, que faz o homem voltar ao trabalho, não, porque você tem que trabalhar, você tem que ir lá e fazer não sei o que. Não tô falando que não tenha, tenha mesmo, mas eu acredito que essas coisas deveriam ser muito mais equilibradas, né.
0: E faz com que até mesmo o homem, ele pode até querer ajudar, mas o sistema não favorece.
1: Tem esse lado também, tem muito... Então, é,
0: é, é tudo que vai indicando, é um negócio que é tão enraizado, tão enraizado que tá nas leis, entende? Uhum. Então, o que fazer? Falar, que nem a gente tá falando agora. E ver que isso pode vir melhorando, né?
1: Exatamente. Nossa, e é muito... É um tema muito abrangente, né? Quando a gente começa a falar, outro ponto que a gente tava vendo também é sobre as crianças. Questões de brinquedos, questões de brincadeiras. Ah, porque menino não pode jogar futebol. Uhum. Ah, porque menino não pode brincar com boneca. Ah, porque isso não pode. Porque aquilo não pode, né? E você vê que desde pequeno, que nem tava falando homem dá com a mão, homem não dá beijinho, não sei o que e tudo mais, desde pequeno você vai sendo moldado ali, né? Você vai vendo comportamentos machistas dentro dessa sociedade. E isso é muito complicado, né? Como que você vê isso? O que você acha sobre esse ponto?
0: Cara, eu acho que é muito uhum. isso, né? Principalmente quando eu, eu, eu postei o um vídeo, eu vi um documentário do, do garotinho francês falando que me falaram que eu não podia brincar de boneca, então eu chorei. Tipo, o que que, o que, que leva a, as mães, né? Porque mulher também, como eu disse, reproduz. Uhum. Os pais terem tanto medo que os meninos brinquem com bonecas. Porque nunca dão bonecas? Porque vem, talvez, aquele medo de... Tem medo que o filho não seja macho. Uhum. Não perder o poder. Aí ele vai perder os privilégios que ele podia usufruir. Ai, então, acho que vem muito desse medo mesmo. De querer proteger, mas no final das contas, reproduzir machismo, a criança vai crescer e vai provavelmente vai fazer a mesma coisa com é, exatamente. o filho.
1: Isso é muito triste, porque quando você tira isso, é quando você dá bonecas para meninas e você dá carrinhos para meninos, você fala o quê? Não, quem cuida é a mulher. E quem, enfim, o menino vai fazer outra coisa, vai jogar futebol, vai não sei o quê e tudo mais.
0: É, os meninos têm os carrinhos. Exato. Engraçado <risos> que eu, quando adolescente. É, eu achava muito estranho quando o marido ficava no banco do passageiro e, ela, e era a mulher que dirigia. Eu achava isso muito estranho. Eu falava, nossa, mas quem tá dirigindo é ela? Hum. Cara, eu era uma criança e eu tinha esse pensamento. Por que será? Será que é porque sempre me davam panelinha e boneca e pros meninos eu davam via um que tava um carro?
1: Exatamente. Será que isso, isso não tem é muito... alguma coisa
0: muito ligada a isso?
1: Com certeza.
0: Então... Tipo, é, é muito louco como até os brinquedos, né, trazem essa mensagem.
1: Uhum. A escolha dos brinquedos, porque eu acho assim, é que se for deixar a criança, pega uma criança que nunca, vamos dizer assim, não tá é muito difícil, né, mas uma situação hipotética, uhum. pega uma criança que nunca teve uma influência na vida, solta ela numa loja de brinquedos.
0: Exatamente. Ela vai escolher
1: o que quer, entendeu?
0: Nossa, e o quanto de criança, né, meninos que querem a boneca que chora, a boneca que tem uma madeirinha pô, moda da hora. <risos> deixa eles brincar, assim, eles vão ser bons pais, eles vão aprender, eles vão saber que isso também faz parte, né, do da dever deles. Exatamente. exatamente.
1: E mulheres então, assim, que querem também brincar, jogar, fazer, sabe, tipo, É, E eu, né? eu fico
0: vendo que cada vez mais os homens, eles têm ainda essa vontade de construir família, de ter de ter filho e tal, e são as mulheres que estão falando, cara, eu não tenho tanta vontade assim. Cara, Mas por é que muito... será, né? <risos> <risos> será que é porque tudo vai pra costa da mulher? Exato. Será que é porque ela sabe que é ela que vai carregar a criança durante nove meses, e depois é ela que vai trocar as fraldas, ficar sem dormir, idade de mamar, que o pai vai estar tá lá dormindo, vivendo a vida dele tranquilo uhum. sem o corpo mudar também. Enfim, várias coisas. Então, é muito cômodo o cara querer ser pai. Uhum. A vida dele não vai mudar praticamente nada. Sim. Assim, vai mudar mas... Depende né, do, não...
1: da pessoa e depende das circunstâncias. Mas também né? não
0: tem nem comparação como a vida não. da mulher vai mudar. Uhum. Então, é normal que as mulheres estejam cada vez mais com menos vontade de serem mães, porque realmente é uma carga muito alta, pesada, pesada que elas estão carregando praticamente sozinhas. Uhum. Entende?
1: Isso eu acho muito importante a questão das mulheres estarem falando e levantando assuntos como esse, porque faz com que toda a sociedade comece a refletir. Né? A gente acabou vendo no documentário outro dia Que vários projetos para homens começaram por causa de pedidos de mulheres Então elas falaram, cara, tipo Elas já estavam elas em algum movimento, já estavam fazendo alguma coisa E falavam, tipo, precisa, precisa falar com eles Precisa ir lá e dar falar, colocar informação, né? Sim, e...
0: porque eles viram o quê? eles, né, mas vocês homens uhum. o que, que acontece? Sim, sim. A mulher vai evoluindo, a mulher ela vai criando espaço, ela vai aprendendo a se posicionar, ela vai ganhando mercado de trabalho, ela tá comandando as universidades, tem mais mulher sendo Cara, formada, tem mais mulher bem, sendo né? enfim volta em outro ponto. depois a gente fala sobre isso, mas as mulheres elas estão tomando espaço, que sempre foi delas, uhum. só que é que mulher tem que se esforçar dez vezes mais para chegar Aonde o homem tá, entendeu? E as mulheres estão se esforçando, das vezes mais, o maior problema é problema pra vão gente. <risos> então, os homens vendo isso, eles percebem: caraca, as mulheres estão se unindo. Já faz 100 anos que elas estão se unindo. Elas estão falando de feminismo, elas estão procurando igualdade. Uhum. E a gente tá ficando pra trás. A gente não tá vendo que esse sistema também tá massacrando a gente. Então, aquele grupo que a gente viu que, que é um grupo de homens, homens de tudo que é idade, uhum. de várias classes sociais e, e procurando estar tá ali para entender como eles podem vir melhorar, como eles podem fazer com que essa sociedade evolua e que eles estejam nessa luta também, porque eles também são vítimas, uhum. tipo, faz toda a diferença. E é muito louco, eles viram as mulheres fazendo e agora eles também se sentem no dever de fazer a parte deles. Na é
1: vontade de fazer também, né? Porque o um ponto que você acabou de levantar agora que é muito importante a questão das universidades e tudo mais. Tem mais mulher se formando nas universidades, tem mais mulher entrando. Eu lembro que, cara, teve turmas na minha faculdade de engenharia que tiveram uma mulher de 40 alunos. Teve turmas que tiveram zero Caraca. E, e hoje esses números vêm mudando muito. Esses números, né? Você vem vendo mais mulheres nesse, nesses postos. você vem e elas vão destruir, elas vão chegar <risos> e vão levantar né? tá com tudo, porque eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Vocês são muito, muito em tudo que eu acho que as mulheres colocam para fazer. Elas fazem muito bem feito, né? E, e você vê esses números, essas coisas aumentando. Então, você tem dois... Eu vejo esse, esse, esse movimento, essa, essas coisas que estão acontecendo, tem dois lados. O primeiro... É a mulher, como você disse, conquistando um lugar que já era dela, que uhum. já é dela, que não deveria, não deveria existir essa diferença. Uhum. E o outro, eu acho que é a sobrecarga sobre os homens que estão desistindo mais fácil, que não estão sabendo lidar com emoções porque não sabem falar disso, porque não sabem discutir, porque não sabem se abrir. Então você né tá vendo essa mudança da sociedade acontecer então talvez né a gente espera que um dia vai ser vai tirar esse destituição do povoar do homem do poder do homem acrescentar para que possa se encontrar num lugar mais equilibrado e ontem você deu um exemplo muito legal que eu gostei muito que era a questão da apropriação do, da roupa da vestimenta mas você poderia explicar para nós um pouco mais sobre isso do jeito que você me explicou ontem fez muito sentido achei muito
0: legal <risos> Não, é que a gente, na moda, a gente estuda também muito machismo, a gente estuda a sociedade como um todo, e quando a gente trata desse assunto na sala de aula, a gente percebe que a mulher, ela foi tomando é, espaço, ela foi aprendendo a se posicionar, e com isso ela foi adquirindo peças masculinas, né? A moda, uhum. ela foi testemunhando isso. Então, a calça, né, todo mundo sabe, antes era uma roupa de homem, Mulher não usava calça. Inclusive, aqui na França, era proibido mulher usar calça. Existia uma lei... Uma lei? Aham, uh -huh, onde se uhum. uma mulher quisesse usar uma calça, ela tinha que ir na prefeitura, pedir uma autorização, Nossa. dizendo que, olha, eu preciso usar calça porque eu vou fazer um esporte. Uhum. Ou então, eu preciso trabalhar num, num determinado lugar que me exige isso daqui. Então, era algo realmente muito sério. Era coisa de homem. E a mulher falou, não... <risos> Tem lei? Foda-se, eu vou usar calça, eu quero. Então, a mulher, ela foi se apropriando dessas roupas masculinas, né? Como o Smoker e várias outras peças, até mesmo gravata borboleta, uma atriz há muitos anos atrás ficou famosa porque usou uma gravata borboleta em rede nacional. Enfim, por aí vai. Então, a mulher se apropriar dessas peças foi mostrando que ela tem o quê? Poder. Que ela tá se empoderando. Que ela tá criando espaço. Agora, do contrário, não acontece. Uhum. Por que que homens não usam saias? Por que que homens não usam vestidos? Bom, tem alguns homens que usam até o, o Fiuk, que tá no BBB, <risos> ele usa vestido e saia. Mas... E foi até zoado também. Mas por que que isso não é algo comum? Que se a gente vê, a gente acha estranho. Porque... É, é, o, é o inverso. O homem, quando ele se aproxima do universo feminino, o homem, quando ele começa a se apropriar de coisas que são ditas de mulher, quer dizer que ele está se vulnerabilizando, que ele está perdendo poder, que ele está se aproximando do que é inferior, porque ele tem o poder. Uhum. Entende? Então, isso é muito louco, porque a moda ela testemunha isso, a sociedade vê isso, e isso está presente em tudo que é lugar. Então, por isso que gays perdem poder e privilégio. Porque eles se aproximam do universo feminino. Eles, né, renunciam o privilégio que é dado, é dado a eles de né, machos alfa. Uhum. E é isso. Então, basicamente, muitas pessoas me perguntam, inclusive, sobre isso. E é um, uma história, né, parte do, Numa,
1: É parte... É muito interessante. Acho quando, você, quando você me contou isso, eu não tinha... Pegada esse fato, né, da, da apropriação de vestimentas e tudo mais, exceto quando falamos de uma cultura, né, que até a mãe citou ontem à noite, mas tem os escoceses que usam saias, mas na verdade eles já são da cultura deles de usarem saia, eles não foram lá e se apropriaram de algo, mas a cultura, vamos dizer assim, ocidental... Uma
0: tradição da, da cultura, da cultura deles, deles, né?
1: deles, né. Quando um homem apropria-se de uma fe peça feminina, ele tá sendo, tá se fragilizando, né.
0: Exatamente. Eu e eu posso dizer uma coisa, a moda, ela me abriu muita mente também quanto a isso, porque eu entrei na faculdade ainda com uma mente fechada nesse aspecto, no sentido que é, eu achava que moda era pra mulher, uhum. eu achava que os homens que tem na minha sala de aula eram 100% gays, eu achava que eles eram todos gays. E quando eu fui vendo que eles usam roupas, né, tipo... Tem alguns que usam bolsas, acessórios, eles são muito libertos, eles realmente usam o que eles querem. Uhum. E, e tem suas namoradas, e tem, né, o seu jeito, e não são gays, e, e não tem problema nenhum Se em ser fosse... gay também. Mas esse fato de, tipo, só estu o estudante de moda só estuda moda quem é gay, tipo. Uhum. para mim, foi, era um negócio que ainda era presente, eu sei lá porquê, mas eu tinha esse pensamento. E isso me desconstruiu muito. Quando eu vi que os meus amigos, eles não são, os meus colegas só, eles não são. Alguns são, mas enfim. Uhum. Então, é, ver eles também, eles é, retratam muito isso também no, no trabalho deles, eles trabalham muito sobre essa questão do homem poder ser feminino também. É, eu acho isso muito legal.
1: E é muito interessante, né? Porque é um universo totalmente diferente, né? No nosso, por exemplo, eu vejo no meu meio de trabalho briga se para que homens e mulheres tenham as mesmas condições e os mesmos salários, né? Falando do universo da moda, a, a, assim, tem essa briga também para que as mulheres e homens tenham os mesmos salários e remunerações, mas a gente vai para um lugar muito mais abrangente que toca a sociedade, que é o a vestimenta. Que é tudo mas isso, eu posso né? te falar uma vestimenta. coisa?
0: Como em todo lugar, o machismo ele também está presente na moda. No sentido que isso nunca foi uma, uma, uma pauta na faculdade, inclusive eu achava que seria necessário ter, uhum. mas a moda, ela ainda é muito da mulher, né, 80% das pessoas da minha sala são mulheres ainda, 20% são homens. Uhum. E quando... Então, tem muita mulher sendo formada. Tem muita estilista. Tem muita mulher super competente na moda. Mas quando você olha para os diretores artísticos das grandes maisons... Chanel, Dior, Hermes... E você pega no fio do tempo... Uhum. Você vai ver que tem muito mais homem sendo diretor. Então a conta não bate, tem mais mulher estudando, tem mais mulher sendo formada. formada, é um domínio das mulheres, mas a partir do momento que o cargo, ele vai subindo, as mulheres vão ficando cada vez mais raras, uhum. elas vão ocupando menos espaço nesses cargos de diretoria, então até para isso, peraí, tipo, <risos> entendeu? Quando uhum. eu falo que a conta não bate, é porque a conta realmente não bate, então, eu vejo que o machismo, ele tá, ele tá presente na moda também, né, e isso é normal é, isso é comum em todas as outras, Em todos os outros setores, porque. Inclusive, eu tava fazendo uma pesquisa. Antes de entrar no ao vivo. Que apenas 13% das mulheres são seu. Seu. Tipo, CEO. seu, seu é. Então. O quê? É uma porcentagem muito pequena. Então. O, o, 13%? 13%? Eu ainda achei que foi muito. Porque eu não vejo. É
1: muito pouco. É muito.
0: Porque, tipo. É, você olha pra. Eu, você pode me dizer, dentro das indústrias automobilísticas, <risos> né, que você trabalha, enfim, em todas as
1: caras... A gente tava até conversando, né, é, eu, se você pega, né, eu trabalho na indústria automobilística, se você pega o bordo de diretores, tudo isso, a maioria são homens. E onde você encontra as mulheres às vezes é nos cargos, tipo, de RH. É nos cargos <risos> de, de, de que estão mais ligadas a humanas. E, e, e aí você acaba vendo, mas Ainda assim, eu acho que lá em cima, quando chega nos diretores, essas coisas são homens, são dentro da, da própria área. Né? Eu acho que até na empresa que eu estava tinha uma diretora de é, pesquisa e inovação e ela era mulher. Eu achava, isso, cara, no máximo, né? Porque só que era única. Então é muito, é muito difícil, realmente, dentro da, da, da indústria, dentro do mercado de trabalho, o que você falou é um, é um, é um fato. Quanto mais você vai subindo em responsabilidade, mais o número, a porcentagem de mulheres que estão ocupando cargos de responsabilidade é menor, mesmo que, em alguns casos, elas se formam mais e elas estão... São a, mais
0: competentes. São mais,
1: mais competentes, são mais capacitadas naquele domínio. Ou tem até um volume maior de mulheres trabalhando com aquilo. Isso é muito doido pensar isso. Isso, isso é, um, é um reflexo de uma sociedade que, que vive nesse... Tipo, uhum. como
0: eu te falei, uh, eu estava no direito e a minha professora falou é que quando ela vai ver as estatísticas, uhum. as pessoas que têm as melhores notas, quem tem a mais competência, quem tem os melhores artigos, quem tem as melhores provas, enfim, são todas mulheres. Tipo, é a maioria muito grande em comparação aos meninos. Mas quando ela, quando ela vê que os estudantes entrando no mercado de trabalho, os meninos saem disparados na frente. Tipo, são mais contratados, têm melhores Caramba, é, cargos... E as mulheres e as meninas que tinham
1: os melhores resultados, claramente essas... tinham uhum. os melhores
0: resultados, ficam pra trás. Então, é por isso que eu digo que a mulher, ela tem que se esforçar dez vezes mais para chegar onde o homem está e que isso não é probre... problema para elas, porque elas estão fazendo isso. É,
1: elas já são.
0: Então, mas é triste. É triste saber que você tem que remar mais, entendeu? Uhum.
1: isso tá em, em todos os níveis da sociedade. Isso é muito é muito Cara, é muito chato. Eu, quando eu vim pra cá, eu achava que as coisas eram bem mais igualitárias, né, por exemplo, comparando um pouco o Brasil e França e tudo mais, porque na minha sala de aula já tinha muito mais mulheres do que tinha no Brasil. Então uhum. Eu falei, caraca, tipo, tem muito mais mulheres fazendo engenharia aqui. Então eu falei, isso é um bom sinal, é, isso é, um, 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 é algo muito, muito bom. Só que isso que você tá falando, é verdade, uma hora que terminou aquilo ali, é assim, eu vejo assim, as mulheres altamente capacitadas e com e que vão para o mercado de trabalho com essa sede, elas acabam deixando os homens muito para trás. Porque elas são muito boas. Elas são muito boas, elas resolvem tudo, praticamente tudo. Uhum. Agora eu não sei em que lugar, no que momento, nessa 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 constituição da da carreira, que faz com que elas né elas parem. Não sei se é a questão da gestação, como a gente abordou aqui, que às vezes é muito mais atribuída a responsabilidade à mulher, desde já. A mulher tem que carregar um filho nove meses. Uhum. Não é nada fácil. Imagina você andando com uma melancia na barriga durante nove meses. Não dá, né? Eu não...
0: Exatamente.
1: A dificuldade é muito grande. Outro ponto. Além disso, ela vai ter que amamentar. Uhum. O, o homem não pode. Não tem como. Até agora, ele amamentar uma criança. Então, ela vai ter que amamentar. Uhum. Então, é muita responsabilidade. E isso faz, ali no meio da carreira dela, eu acho que dá um dá um, um break, sabe, e é por isso talvez que às vezes, como você disse, as mulheres não estão querendo mais ter filhos, as mulheres não estão querendo mais fazer, né, esse o casamento e tudo mais, essas coisas tradicionais que a gente tinha antes, porque eu imagino que isso deva fazer um impacto sim na, na carreira, e, e por isso que é importante, aquilo que a gente estava falando, do homem estar tá participando nesse momento, dele estar tá não protegendo, mas cuidando, né, Parar de proteger, parar de dar proteção e começar a dar cuidado.
0: Exatamente. É, será que tem alguém aí querendo uhum. participar, falar alguma coisa, deixar algum comentário, talvez fazer alguma pergunta em relação a comparativos que a gente pode fazer França-Brasil? É, o que eu acho que aqui na França a gente vê uma diferença muito grande quanto se trata disso, né amor? De, uhum. de família, de pai participando da mãe e, e as divisões domésticas sendo divididas igualmente e por aí vai. Mas, é, na questão do trabalho, a gente vê que ainda tem esse tipo de coisa, né, tanto no Brasil como aqui na França, infelizmente. infelizmente. Talvez aqui um pouco menos, eu não sei quanto aos dados, realmente, a porcentagem. Uhum. Mas talvez seja menos por conta já dessa cultura né, de dar, de dividir igualmente desde criancinha. Então, acho que pode ser isso também. Mas, é, o que eu vejo é que aqui na França, é, eu sofri muito assédio na rua. Aqui? É, mas quando eu vejo, a maioria não vem de franceses nativos, mas sim porque a França abriga muitas culturas, abriga muitos estrangeiros. Uhum. Então, a Europa, é, o quanto se trata de assédio na rua, é algo muito misturado. É algo que, no verão, é quase que nível Brasil, entendeu? Porque, realmente, eu não sei o que se dá, mas os franceses não tá na cultura dos franceses, mas tá na cultura de muita gente por aí, uhum. não só no brasileiro, entendeu?
1: Exato. Isso é muito triste porque, cara, então, quando a gente você vê, acaba tipo... você acaba limitando os lugares onde você vai. Você acaba, a mulher acaba. Cara, <risos> é isso que eu acho que falta para os homens entenderem um pouco a consciência do quão isso impacta a vida das mulheres. É quando eles pararem para refletir e falar. Ah, mas é a mulher tem que saber que roupa que ela tem que sair. A mulher tem que saber onde que ela vai. Não sei, cara, não, não. Ela só tem que saber onde ela vai e onde ela tem e a roupa que ela tem que ir. Porque existem pessoas que,
0: que, não, foram que não foram
1: educadas e que estão colocando determinadas circunstâncias né, na, na sociedade e impondo isso a elas.
0: estão né? colocando a vida dela em risco. E, e, colocando a vida e dela e em risco, é, exatamente. Cara, no verão, eu juro, eu penso duas vezes antes de colocar um short eu penso duas vezes antes de colocar um vestido um pouco mais decotado, porque eu sei que eu vou sofrer mais assédio e eu só quero ficar sabe, eu só quero de me boa. vestir pra mim eu só quero ficar de boa, curtir o sol receber calor e sentir sabe, e não isso, dá isso então é quando chato, chega é. ao ponto da mulher pensar putz, será que compensa a minha chateação que eu vou sofrer na rua melhor não uhum. entende? Então, putz, isso não era, uma, não era pra ser um questionamento na hora que você vai se vestir. Homem, não vive isso. Homem, onde? Quando é que você pensou?
1: Exatamente o que eu tava pensando agora. <risos> <risos> e isso é muito, é uma coisa surreal, porque eu nunca pensei na roupa que eu vou colocar. Se eu vou ser assediado ou não na rua. E, cara, isso, me, pera, me dá um, até um, uma raiva, assim, porque eu falo, não deve, não deve ser assim. As coisas não devem né, partir desse ponto. Sim. E você e já me contou algumas histórias isso, come... isso, né? isso
0: começa muito cedo. Tipo, eu lembro que 11 anos de idade, 10 anos de idade, eu tava no Brasil, ia na padaria com a minha prima, que tinha a mesma idade que eu, e a gente era extremamente assediada. Chega a ser assustador, porque é assédio, é pedofilia junto. Exato. Porque era 11 é uma anos, é uma criança. É uma criança. Meus criança. seios não estavam desenvolvidos. Uhum. É, tipo, sabe, quando o um, um homem adulto consegue, né, paquerar, subir a chamada carona, né, oferecer carona para uma criança é porque realmente o nível tá crítico. Uhum. E eu lembro muito do dia que eu tava andando na rua e uma viatura passou e mexeu. Os dois policiais que estavam na viatura mexeram com nós duas, é. né, assobiaram, falando que a gente era linda, que não sei o que, nananã. e o cara que tava atrás falou: Caraca. Mas isso é pedofilia, e tipo, você não pode nem chamar a polícia, porque o cara é a polícia. Uhum. Você entende o nível da loucura? Que é, é esse nível. Então, assim, assustador, completamente.
1: Exatamente. Bom, eu acho que o pessoal não mandou nenhuma dúvida aqui. É... Tem alguma coisa sobre o Instagram? Algum é, ponto não sei, que vocês eu queiram conversar? Eu só ia pedir
0: para as pessoas que estão aqui... 13 pessoas aqui no Instagram vão para o YouTube, gente, lá a imagem tá muito melhor, a gente vai poder, né, vocês podem ver e interagir com a gente de uma forma muito melhor.
1: Uhum. E tem alguma pergunta, algum ponto? Que... Não sei,
0: mas vê ali se tem alguma pergunta, se tem alguém falando alguma coisa. Gente, interajam com a gente, perguntem, quais são as dúvidas de vocês sobre a cultura francesa nessa, nesse aspecto, que a gente tá aqui para falar sobre isso.
1: É, realmente, tá, alguns pontos ali, né, que nem a Daniela falou sobre a questão da repartição das tarefas dentro de casa e tudo mais, que no domingo, né, no, ela falou, no domingo a, os, as mulheres acabam indo pra cozinha pra cuidar das coisas e os homens se conjugando dominó, e cara, isso é muito, é muito nítido, tem muita coisa acontecendo isso, né, eu via muito isso é, com as pessoas mais, pessoas mais velhas, né, acho que até tive um, um pouco um, um privilégio que, no, lá, na, em, né, na, na minha família, tanto o homem quanto a mulher, eles vão pra cozinha. Então, tipo, né? Salva as sessões, <risos> salva Sim. as pessoas mais velhas. Mas tanto o homem quanto a mulher, eles vão pra cozinha. E isso eu, eu acho que tipo, me deixou uma imagem muito, muito nítida de que as coisas são assim, né? São, são feitas assim. Sim. Ah, pelo...
0: Mas é aquela coisa. Às vezes, a gente não tem um comportamento, mas a gente tem outros, outros. E tem muito homem que fala, nossa, mas eu deixo a minha mulher, a minha namorada sair com as amigas, é, ela pode usar a roupa Deixa. que ela quiser.
1: <risos> é, tipo, Deixa. já começa
0: errado aí. Ela pode usar a roupa que ela quiser, é. usar maquiagem que ela quiser. Mas aquela coisa, eu não gosto que ela beba muito, né, porque mulher que bebe, que fala muito palavrão, então tipo, você entende que às vezes eles acham que eles não são machistas por determinadas atitudes, uhum. mas acaba que eles são por outras, então tem muito homem que é assim, eu vejo isso, e eu acho que não só homem, mas mulher também, enfim. E agora eu te pergunto, você acha que você ainda tem alguma atitude machista que você precisa melhorar?
1: Cara, tem muito isso. Lembra que até outro dia, né, de tanto a gente ver essas coisas e conversar, é... eu tenho medo de ter atitudes <risos> machistas. Lembra que eu te perguntei isso? Você tá isso?
0: toda hora se policiando. Eu tô o
1: tempo todo, Sim, eu... porque o outro até dia... Até o
0: tema do podcast você ficou, tipo...
1: É, eu tenho <risos> tema... Na verdade, o tema do podcast me incom... né? não é que me incomodou, mas num primeiro momento eu achei que eu não tinha lugar de fala. Porque eu falei, cara, eu nunca sofri com isso. Eu nunca tive que lidar com assédio sexual. Eu nunca tive que pensar na roupa que eu vou vestir. Eu nunca tive que batalhar dez vezes mais para ter as mesmas condições no mercado de trabalho. Eu nunca tive que entrar lá e provar que eu sei fazer e que eu sou tão bom quanto qualquer outra pessoa, por conta de ser de um gênero, de um sexo ou de outro. Uhum. Isso tudo, tipo, eu falava, cara, mas o que, que eu vou falar sobre o machismo? O que, que eu vou entender sobre isso, né? Então, não só o fato de abordar esses assuntos e de integrar eles em mim, para que quando eu veja algo assim acontecendo, seja o um machismo velado, seja alguma atitude que, não vão, que, que é machista, eu possa me posicionar, eu possa falar,
0: Uhum. E não passar isso quieto. Isso é muito importante.
1: Porque eu acho que a gente passa quieto durante. Passa, né, sem falar nada, perante muitas atitudes desse tipo. E isso é isso é, é, é realmente. Eu já vivi isso muitas vezes. E eu acho que isso é. Quando você não tem a consciência, você acaba pensando que é normal, mas a partir do momento que você tem, acaba ficando difícil e chato. <risos> porque Exatamente. você se sente culpado se você não fala. E você arruma briga se você acaba falando mas, mas você é bom arrumar
0: briga é bom porque... arrumar briga
1: e fica o coração tranquilo
0: porque eu também acho que o homem que fala que não é machista, mas vê uma piadinha do amigo e fica calado Exato. vê os caras falando sobre algumas coisas no whatsapp repostando vídeo, repostando foto né? essa cultura da pornografia também está muito, é muito enraizada no, nos homens, uhum. inclusive a gente estava assistindo o documentário ontem Nossa, é e verdade. o cara falou que eles queriam, né? eles tinham a pretensão de fazer uma pesquisa para mostrar é, a diferença entre homens que consomem pornografia e homens que não é, consomem, consomem pornografia é. e essa pesquisa não pôde ir para frente porque não acharam um grupo de homens que não consomem pornografia então, cara, isso, isso tá isso, muito, é muito na cultura, porque às vezes é o pai que apresenta. Às vezes o pai vê a, uma criança começando a, a, a consumir esse tipo de coisa e acha normal porque é o cara, é, o, é o, menino. o menino, né? É Mas nem, se é for a menina, que Deus me livre. Que você
1: me contou que quando você era criança. É, apareceu uma cena de, 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 de sexo uhum. na TV e falaram pra você tampa o olho e não falaram pro teu primo que era não sei quantos anos mais novo que você, 5 anos mais cinco novo cinco, que eu 5 anos mais novo pra ele ficar olhando
0: exatamente, é, exatamente, é, exatamente é tá isso. nessa sutileza aí, do menino poder consumir é, conteúdo de sexo desde quando ele quiser o, pior, o moleque que, que tinha 4 anos de idade, de, isso não é normal que
1: depois lá na frente quando acontece, por exemplo, uma gravidez indesejada a culpa é da mulher, né?
0: Isso. e não falaram com
1: ela sobre sozinha. pra
0: cada filho que nasce na adolescência de uma menina jovem é porque tem um pai Exatamente. que colocou ali um filho né? então, e, sim, então essa sim, pergunta velho.
1: sim, eu acho que cara, o tempo todo eu fico, acho que no começo eu, eu fico sempre pensando qual é a razão das coisas, que eu, das coisas que eu falo, né, e, e, se, e, e tentar entender de onde vem aquilo ali, eu tô falando aquilo porque eu realmente penso ou eu tô falando aquilo porque eu acho que é o senso comum ou porque eu acho que eu preciso falar aquilo para ser aceito? Então, esses tipos de, de coisas a gente tem que se questionar. E ah. com você é aquilo que eu faço sempre, tipo, eu já cheguei pra Alex e perguntei, cara, o que, que você achou de eu ter falado isso? O que, que você acha de eu ter agido dessa forma? O que, que você pensa? Você acha que é uma atitude... Machista, vamos conversar sobre isso e falar. Gente, tem que falar porque se você querer, você não pode. aquilo que a gente estava falando. É, eu posso controlar as palavras que eu falo e as minhas intenções, mas eu não posso controlar a recepção do outro.
0: E se a uhum. recepção
1: da outra pessoa foi, foi, foi ruim, ela não gostou, cabe a mim sim adaptar a minha linguagem, adaptar as coisas que eu tô falando e mudar. E às vezes mudar a, e às atitude. Vezes mudar a atitude completamente para que a outra pessoa não sinta mais aquilo, né? Então, eu acho que essa é a busca constante que a gente tem que fazer.
0: Total, total. E também entender que, putz, como a gente vem dizendo, o, o homem também, ele é a vítima. Então, hum. aquele dado me assustou do cara, da, dos meninos, das crianças, né? Que, que são violentadas, dos meninos que são violentados quando criança demoram em cerca 20 anos para falar sobre ah, isso, isso com alguém. É verdade. E isso é simplesmente assustador. Porque eles não foram ensinados, né? Não, não tem foi, essa abertura. O homem
1: não foi ensinado a falar sobre o sentimento, não é, foi ensinado a ser. Tipo, abrir.
0: você pode chorar, você pode ser frágil. Uhum. Se você aconteceu isso com você, você fala, não, eu acho que a criança fica até tipo, mas a culpa foi minha, eu sou menos homem por isso? <risos> o que, que aconteceu? Tipo, era uma criança, foi violentada. Uhum. Então tem que falar. Então demora 20 anos pra falar sobre um abuso, justamente porque você não te, não te ensinaram a ser aberto e falar sobre coisas assim, é realmente simplesmente assustador. Então, não é à toa que os homens, eles estão muito depressivos, eles se matam mais, eles são, eles entram em vícios de forma ainda mais é, fácil, Agravantes, então, né? são né, muitos têm problemas com álcool, muitos uhum. têm problemas com jogos, muitos têm problemas com pornografia, então, isso que eles foram guardando para eles, né, tu, eles se etuf... Como se sufocaram, uhum. guardaram tudo pra si. Então, é claro que tá nessas coisas também. De, ter, de terem, né, uma pré-disposição a alguns vícios, ou então algum tipo, algum quadro de depressão ou de suicídio, e por aí vai. Então, é algo que só precisa ser tratado.
1: Exato. E foi aí que eu acabei descobrindo, né, meu lugar de fala nesse assunto, porque até então eu pensava que realmente... Cara, isso é muito doido. A gente só vai crescer, a gente só vai mudar as coisas, gente, quando a gente colocar conhecimento na roda. Porque senão a vida nossa vai ser eternos círculos, vai ser eternas repetições de mesmos acontecimentos que vão estar tá fadados a se repetirem de anos em anos, de sei lá, de dois, três ou de cinco em cinco anos, vai acontecer aquele episódio, vai acontecer aquela mesma coisa de novo. E a única coisa que eu vejo que realmente muda a nossa vida é o conhecimento. Isso pra mim é um negócio que é certeza. Você quer mudar de vida, você quer mudar a sua condição atual, seja ela em qualquer, qualquer pilar da sua vida, seja, seja profissional, seja pessoal, seja relacionamentos, enfim, qualquer um, você só vai conseguir realmente mudar isso, crescer nesse lugar acrescentando conhecimento, que sem conhecimento não... Desculpa, mas eu não vejo ainda outra forma, né, eu não vejo.
0: Total. E aí, tem algumas. E os homens, pra... eles têm muito, <risos> eu não sei porquê, mas os homens, eles têm muito medo de procurar... É conhecimento nesses âmbitos né muitos uhum. psicólogos muitos psiquiatras muitos muitos é, profissionais da saúde mesmo que falam que quando o homem chega a se procurar ajuda é porque tem a esposa pedindo para ele fazer isso isso. E porque às vezes
1: já teve até um episódio, né, que, que fez com que ele fosse procurar um episódio, sei lá, de estresse, de um episódio de agressão, um episódio de entrega a vícios, um episódio, algum episódio que fez, que perturbou realmente a vida daquela pessoa para ele ir, né, até procurar ajuda. Exatamente. Cara, isso é muito...
0: Então, tipo, aquele grupo do, que acolhe os homens, é, o profissional disse que a maioria ali é, procurou eles porque a esposa falou, ó... Oh, tua última chance. Uhum. E é isso que também é muito importante. As mulheres, elas Falar. são mais seletivas. Elas estão abrindo os olhos. E elas não estão mais aceitando qualquer coisa. Então, quando uma mulher fala, aqui ó, tua última chance, tu é meu marido. Mas vai te tratar, senão não te quero mais comigo.
1: Uhum.
0: E ele vê, beleza, não tenho outra chance. Então, ele vai procurar ajuda por conta disso. E aí que ele se dá, né? Ele entra em contato com conhecimento. E ele consegue, então, ver... Tudo que, tudo que ele Sim. fez, o mal que ele já causou e o mal que, ele, que foi causado a ele também. E por aí vai. Então, é o conhecimento, é aquilo que você disse. É, é o conhecimento que vai libertar tanto os homens quanto as mulheres. As mulheres.
1: <coughs> Exatamente.
0: E é isso. Caraca, que assunto da hora.
1: É. Nossa, foram 50 minutos falando disso. Eu nunca pensei que eu ia ter tanta <risos> coisa para <risos> falar sobre um assunto que eu achava que eu nem <risos> tinha isso? lugar de fala <risos>
0: E ainda tem muito mais, porque infelizmente, né, tá...
1: Cara, mandaram algumas perguntas aqui, vamos dar uma olhada. É, nenhuma
0: dúvida. A gente, quem tá no Instagram, vai pro YouTube, clica no link que tá na bio pra gente, pra vocês verem a gente grandão, assim.
1: Cara, as mulheres... Oh, vou ler uma pergunta aqui, né, na verdade, até para você. Eu não sei porquê, mas eu não tô conseguindo ler os, os comentários aqui. Ah, agora eu consegui. Ah, Legal. Achei. Ai, ai.
0: Que, o que é que tem de comentário aí? Não, não, na
1: verdade, era até uma pergunta, né? Acho que é pra você, no caso. As mulheres hum. se sentem um pouco mais seguras em andarem sozinhas na rua e na França ou têm o mesmo medo de que as, do que as brasileiras?
0: Então, eu acho que em questão de segurança mesmo, né? De ser assaltada, disso, daquilo. O assédio, ele vai acontecer, principalmente no verão. Tu mostra mais o teu corpo... As pessoas uhum. vão olhar mais, os caras, os estrangeiros, eles vão te assobiar, vão oferecer carona e os caramba. Mas quanto à segurança em geral, assim, eu me sinto mais livre na França, né? Hoje eu ando de transporte público, coisa que eu não fazia no Brasil. Eu posso andar à noite, assim, eu evito também, porque uhum. eu acho que isso tá dentro de mim, brasileira principalmente... É, eu evito andar à noite, quase não ando à noite mas se for necessário, eu sei que também provavelmente, né, eu não vou sofrer nada assim, não vou ser assaltada não vou ser machucada mas é aquela coisa, o assédio ali também tá aqui, uhum. né o assédio na rua
1: eu acho que os níveis são diferentes, né a, 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 os níveis de incisão vamos dizer assim, eu acho que as, a, aqui, não sei se é o seu lugar, né, não é o meu lugar de fala mas você sentiu que tem esse, esse, essa questão da perturbação, da incomodação. As pessoas te incomodam. Você está vivendo a sua vida ali, eles vêm te incomodam, né? Na questão uhum. da sua vida, a questão do, do chamar a atenção, a questões de, de realmente vir perturbar unicamente porque você é uma mulher.
0: Uhum.
1: É, agora, eu acho que às vezes, é, não sei, aí você pode falar. No Brasil, acho que pode ser que o ponto passe e vai um pouco mais além. Sabe, não fique só ali, às vezes, na sua via, seja na insistência, seja no cara que realmente insista para que a mulher pegue carona com ele, ou que... É o cara que
0: toca na balada. Que toca na balada. Que puxa o cabelo, que, que passa a mão na bunda. Passa,
1: exatamente. E aí vai sendo outros níveis, né? E, e isso aqui... Eu não, sei.
0: eu não vejo isso também, principalmente uhum. quando a gente vai pra um bar e você vê que não tem tantos estrangeiros nem nada disso. Você vê que o francês mesmo, a Helena dele, ele não chega na mulher. Ele, acho que ele até, como é que é tímido, talvez, mas mais reservado. Então, eu não vejo esse tipo de cenário acontecendo do cara passar a mão na bunda uhum. da menina, uhum. sabe? Ou puxar o cabelo, ou fazer isso. Mas
1: eu... é que geralmente também nos lugares onde nós vamos... A, a porcentagem de pessoas, né? Franceses lá é, é bem bem mais alta.
0: Sim, hum. com certeza isso tem isso, pode isso jogar interfere
1: um, 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 um rolo. Né? Perguntaram também: os estrangeiros têm uma visão muito sexualizada sobre as brasileiras?
0: Infelizmente tem, sim. É, eu não vejo muito comigo, talvez, porque eu sou, eu me enquadro na recatada, né? Eu não sou tão, <risos> mas é, eu digo que eu sou um, né, não sou tão brasileira é, no quesito de mulher que sabe dançar, que gosta de... Enfim, que tem aquele calor da brasileira que muitos estrangeiros dizem que gostam. Mas, enfim, é, quanto à sexualização da objetificação mesmo, que é algo grave, que aí não tem... Né, que é algo ruim. É, eu vi que em Paris é, pode vir acontecer por conta de uma moça, inclusive, brasileira, que, uhum. que falou que ouviu algumas piadas sem graça de, vindo de algumas pessoas, é, porque lá em, em Paris tem um quartier, tem um bairro que, que tem muitos transexuais, né, muitas mulheres trans, uhum. é, e, que, e que são muitas brasileiras, que a maioria são brasileiras. Então, essa moça, por exemplo, ela falou que já ouviu de uma pessoa que trabalha com ela, tipo, nossa, tu é mulher mesmo, ou, né, tipo, uhum. ou tu é trans, ou tu é homem, entendeu? Então, esse tipo de piada eu achei muito pesado, vindo, assim, de, de uma pessoa é, francesa, Exato. né, então... Eu já ouvi
1: falar um pouco sobre isso também, e, e o que eu ouvi falar em seguida era que, por exemplo, as cirurgias de... É, mudança de sexo que uhum. fala, né, cirurgias de mudança de sexo, elas são muito mais baratas no, no, Brasil? no Brasil do uhum. que na Europa. E que por isso também tem essa, essa imagem de, de, de que, né, tenham muito mais pessoas né, trans lá do que, que venham de lá para cá, ou enfim, daqui para lá, do que aqui. E eu falei, cara, tipo é possível, eu não sei, eu não fui confirmar esses dados, eu não tenho nenhuma informação válida sobre isso, são conversas que eu ouvi. Eu falei, faz sentido, né, se você for parar pra pensar, o euro ele é bem mais forte que o, que o real. Sim. E é possível, sim, que essas cirurgias sejam mais...
0: E que aqui algumas pessoas conheçam hum. o Brasil também por conta desse fato, né. Desse
1: tipo... fato, né, de ser mais barato.
0: É, pode ser, mas em geral, assim, eu não vou dizer que a mulher, ela é hipersexualizada, que a brasileira, ela é hipersexualizada, porque eu não sinto isso na pele, né, então eu não posso dizer por todas, mas comigo não.
1: Ela falou, a Yara Vieira falou, em relação à França ter uma cultura diferente do Brasil, vocês acham que isso influencia para que o machismo e o assédio seja menos na França? Talvez pelo nível de educação? Sim, o nível de educação joga um rolo nisso daí, porque se você tem uma, uma, uma sociedade mais instruída, com mais informações, ela vai ser mais capaz... Capacitada a tomar decisões e, e, e agir de, de formas corretas entre o homem e a mulher, né?
0: Sim. Então, um nível de educação Eu vi educação, até um pode. experimento, eu vi um experimento, <risos> tá no YouTube, posso colocar o link nos stories depois, é, de três atores que foram entrar no, no metrô, né? Aqui uhum. na França, um, um transporte público, onde a mulher tinha um decote e tinha o outro ator que ficava insistentemente olhando o decote dela. Então, ela falava... Você tem algum problema, você tá olhando muito para mim É porque eu tô de Dakota, é porque eu tô com uma saia? Uhum. E então A partir do momento que ela falava isso, várias pessoas Ao redor dela, que não eram atores Defendiam ela e falava: cara, o que você tá fazendo Ela uhum. não é um pedaço de carne Para de olhar para ela, se ela tá se sentindo incomodada Para Então, você vê que tem essa atitude Das pessoas que tem em volta Vê uma atitude, de machi... vê uma atitude escrota Dessa uhum. e repreende Entende? Então, eu acho que isso também é muito importante. A pessoa não se omissa nessas situações, entendeu? Às vezes o cara não faz isso com a mulher, mas vê o outro fazendo e deixa. E não então, fala nada, né? Então, acho que esse tipo de coisa é, me mostrou que, por exemplo, eu nunca vi uma atitude assim, né? Tipo, no metrô do cara insistindo numa mulher. Mas esse experimento é legal porque a gente vê que se acontece, provavelmente as pessoas que têm ao lado vão tender a defender a mulher e repreender o homem na mesma hora.
1: Isso é muito bom. E é totalmente ligado, eu acho, acredito, eu no nível de educação. né?
0: Sim, você tem conhecimento, né? o conhecimento liberta. Uhum. Mas é isso, a gente está chegando a uma hora de podcast. Gente, estou muito feliz com esse podcast, eu realmente queria ter um podcast com esse <risos> teu.
1: <risos>
0: é, é, é. E, e aí, se você não tem mais nenhuma pergunta, a gente pode encaminhar para o final.
1: Para o fechamento, exatamente. Espero que vocês tenham gostado desse, dessa discussão, porque, cara, como nós dissemos, busque informação, busque informações de todo lado, ninguém é dono da verdade. Eu acho que a gente tem que saber ouvir, saber falar, e saber se comunicar sem, sem, sem alteração nenhuma, não tem porquê, né? Uma coisa também que me tocou muito ontem no, na questão do, dos documentários que a gente estava vendo, é sobre as pessoas homossexuais, como você diz, quando ele deixa Florescer né, esse lado mais sentimental, quando ele deixa tomar, falar mais dos sentimentos e tudo mais, ele acaba perdendo essa, esse poder que a sociedade deu para os homens. É, cara, não deveria ser assim. Uhum. A gente deveria todos falarem disso. Então, né, para os homens que, que vejam isso, cara, conversa, com, é, conversa com as suas esposas, com as suas namoradas, perguntem, porque não é você que vai ter que falar se a sua atitude foi machista ou não. É ela que vai ter que falar para você. É, é a outra pessoa que recebeu a sua atitude que vai falar para você se aquilo foi ou não. Então, ofensivo. Se foi ofensivo ou se não foi. Seja outra pessoa sua namorada, seja outra pessoa sua amiga, enfim, qualquer outra coisa, né? É, em relação a esse, a esse tema. Então não fique. Em vez de você, no primeiro instante, falar, não, eu não sou, não, eu não fiz, não, eu não sei o quê. Imagina, não sou assim. Não, que isso, não, mas lembra de todas as outras vezes que eu fui diferente e tal, tal, tal. Né? Até o cara falou assim. Ah, eu acertei 99 vezes e errei uma. E você vai falar da uma que eu errei? Na verdade, sim.
0: Sim, até então você melhorar essa uma.
1: Porque aquela ali é que falta para dar 100%, né? Então vamos <risos> trabalhar naquela ali. Exatamente. <risos> Exatamente. Então, é, não tenha vergonha de conversar, de perguntar, de falar com os amigos. E, e
0: também, essa liberdade uhum. do homem falar dos sentimentos e falar, simplesmente falar. Exato. É, é, é muito libertador porque eu tenho certeza que entre vocês... É difícil um homem chegar com outro e falar, pô, cara, sei lá, não consegui ter uma ereção ou sofri isso e aquilo, porque.
1: Cara, acho que não... simplesmente
0: vai ser zombado, vai ser. Exatamente. Ou não tem liberdade pra ter esse tipo de conversa profunda com um amigo. A broderagem de vocês, muitas das vezes, fica no superficial, uhum. entendeu? Então, é, essa liberdade de falar sobre tudo é importante. E, e, não só de homem pra mulher, mas entre vocês também.
1: Exatamente.
0: Então é isso, gente. É, muito uhum. obrigada por terem participado com a gente, por terem interagido, por terem ficado aqui até o último minuto. Uhum. Se vocês acharem esse papo interessante, enriquecedor, compartilhem, falem desse podcast para mais pessoas, para que mais pessoas estejam aqui no próximo e também para assistir esse daqui que vai ficar gravado no nosso canal, como Exatamente. sempre fica.
1: Uhum. É isso,
0: muito obrigada por tudo.
1: Obrigada e... a cada um de vocês pela participação. E como é que é a verdade que a gente falou no outro dia? deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.
0: Exatamente. Tem Muito várias bom. coisas para fazer. Então, é isso, gente. Não esquece de curtir e não esquece de compartilhar e seguir aqui o canal.
1: Muito obrigada, gente. Uma boa noite para cada um de vocês. Beijão.
0: Beijo.